0: АБСТРАКЦИИ Представьте себе разноцветный детский кубик, каждая сторона которого имеет свой цвет. Красный, черный, желтый, зеленый. Покажем этот кубик теперь разным людям, но только с одной стороны. И спросим у них, какого цвета кубик? Один человек скажет, что кубик красный, потому что он увидел красную только сторону, другой желтый, третий зеленый. И они будут по-своему правы. Но ошибка состоит в том, что они все обобщают, распространяют цвет стороны, которую видят, на весь кубик. В жизни такие обобщения сплошь и рядом. Пойдем дальше. Покажем красную сторону кубика дальтонику, человек, который путает цвета. И он вам скажет, что он видит зеленый цвет. В то же время человек с нормальным зрением будет утверждать, что он видит красный цвет. Они вообще могут очень спорить до посинения. Если дальтоник не знает, что он дальтоник, то они могут долго обсуждать, какой же цвет там настоящий. А чтобы разрешить спор на их уровне, нужно понять, что цвет – это абстракция, иллюзия, создаваемая мозгом. Вот какое определение дает слово «абстракция»? От латинского «abstractio» – «отвлечение». Форма познания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечения от других, частных его свойств и связей. Эйнштейн говорил, невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. На уровне цвета мы не разрешим спор с дальтоником. Но если мы перейдем на другой уровень и определим цвет, как он есть, как длину волны, то мы с ним придем к согласию. Наш русский язык, как и любой другой, ограничивает восприятие реальности и наши возможности, потому что слова сами по себе — это абстракции. Вот я вам приведу пример из книги «Как найти идею» на этот счет. Цитата из книги. «Иногда я выстраивал студентов вдоль одной стены аудитории и просил их сделать бумажные самолетики, а потом запустить в сторону противоположной стены, находившейся на расстоянии 6 метров». Они делали самолеты самых разных конструкций, но никому ни разу не удалось добиться того, чтобы они преодолели эту дистанцию. После неудачных попыток я говорил: "Хорошо, ребята, а теперь понаблюдайте за тем, как это делает чемпион мира по дальности полета бумажных самолетиков". Я вырывал лист бумаги из блокнота, комкал его в руках до размеров мячика для гольфа и кидал в противоположную стену. Слово "самолет" было ограничителем. Комок бумаги, можно сказать, тоже самолет. Не знаю, насколько этот пример из книги правилен, но поставленную задачу сделать что-то из куска бумаги и докинуть до противоположной стены комок бумаги решал, скомканный. Так что слово самолет было ограничительным. Рекомендую почитать книги по теме. Альфред Коржипский «Наука и душевное здоровье». Действительно, душевное здоровье понадобится. Роберт Дил с фокуса языка и Стефан Валинский «Тебя нет». Всего хорошего. С вами был Владимир Никонов.